0: Wir wollen CO2 durch intelligente Prozesse, die nachhaltig sind, in wertvolle Produkte umwandeln. Alleine was eine Stadt wie Wien hier emittiert, das sind Millionen Tonnen CO2, also unsere Prozesse müssen groß sein, damit sie Wirkung entfalten können.
1: Das ist Michael Harasek, Professor an der Technischen Universität Wien und Leiter des Doktoratskolleg CO2 Refinery. Ein junges Team von zehn PhD-Studierenden und ihren BetreuerInnen arbeiten daran, CO2 wieder in eine reaktive Form zu bringen. Es also zu reduzieren und auf unterschiedliche Arten weiter zu verarbeiten. Das ist nicht einfach, aber umso wichtiger, denn wir Menschen produzieren viel zu viel CO2 und unsere Erde wird deshalb immer wärmer. Ich habe mit Katharina Rauchenwald und Michael Harasek über die unterschiedlichen Ansätze gesprochen, die in der CO2 Refinery erarbeitet werden. Mein Name ist Caroline Schmidt. Und das hier ist eine neue Ausgabe des Wissenschaftsradios.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Herzlich willkommen, Michael und Kathi. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und meine Fragen beantwortet. Hallo, Karol. <lacht> Hallo. CO2 wieder zu verwerten und daraus was Positives zu machen. Als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, perfekt, das ist ja die, die Chance, weil CO2 ist viel zu viel da und wir müssen es irgendwie umwandeln. Ist das so ein, jetzt haben wir die Lösung und alles geht gut?
0: Na, alles wird gut, das wäre schön, aber wir arbeiten an Lösungen und das ist unser erklärtes Ziel in unserem Doktoratskolleg co 2 Refinery, CO2-Raffinerie. Hintergrund zu der Idee waren... Zwei Anträge, zwei Projektanträge, die wir vorher hatten. Wir hatten das damals noch genannt, CO2 Upcycling, oder Upcycling CO2. Das heißt, etwas, was eigentlich schon wenig Wert hat, zu etwas wertvoll machen. Das war die damalige Idee. Und da waren aber die, die Projekte und die Themen vielleicht auch noch nicht so ganz ausgegoren. Ich glaube, dass es heute einfach ein Gebot der Stunde ist, darüber nachzudenken, wie wir CO2 in Kreisläufe bringen, wieder zurück in Kreisläufe bringen. Fossiles CO2, ist natürlich vielleicht auch irgendwann wieder in einem Kreislauf, wenn es dann in Pflanzen gebunden wird, diese Pflanzen dann äh, irgendwo dann sich wieder eine, einem Kohlungsprozess aussetzen oder dann irgendwo dann auch zu, zu Erdöl oder zu Erdgas werden. Aber das ist ein Prozess, den wir nicht abwarten können. Der dauert Jahrzehnte, Jahrtausende, äh, Jahrmillionen, je nachdem äh, auf welcher Zeitachse man dann und welches Produkt man am Ende der sieht. Wir wollen diesen Prozess beschleunigen. Das heißt, wir wollen CO2 durch intelligente Prozesse, die nachhaltig sind, in wertvolle Produkte umwandeln. Das Produktportfolio, das wir hier andenken, ist durchaus ein weites und ein innovatives. Das kann sein, dass man das CO2 sozusagen gleich mal wieder in einen, in einen Fuel, in einen Treibstoff, in einen Stoff verwandelt, der dann gleich wieder natürlich, wenn er verwendet wird, wieder in CO2 auch mit umgewandelt wird. Das ist ein relativ kurzer Kreislauf. Längerfristig, oder was uns eigentlich besonderer Wert darstellt, sind Kreisläufe, die länger zu sehen sind. Das heißt, CO2 langfristig zu binden. Und langfristige Bindung geht natürlich, indem man es etwa, oder längerfristige Bindung geht, wenn man es etwa in Lebensmittel umwandelt, wenn man es in Proteine umwandelt, dann wird, ist das wiederum Nahrungsmittelbestandteil beispielsweise, oder wenn wir es in langlebige Wirtschaftsgüter umwandeln können. Da stehen wir natürlich noch sehr am Anfang. Also das sind Überlegungen, CO2 beispielsweise dann auch in Polymere umzuwandeln die uns dann einen grünen Kunststoff zu erzeugen ermöglichen. Was wir in der CO2 Refinery heute planen und heute machen können, sind diese ersten Schritte. Und diese ersten Schritte basieren darauf, dass wir zunächst mal das CO2, das ein sehr inertes Molekül ist, das ist ja der höchste Oxidationszustand von Kohlenstoff, Kohlendioxid, dass wir das aktivieren müssen, das CO2 müssen wir aktivieren, wieder in eine reaktive Form bringen, und das geht nur durch Reduktion, das heißt CO2 in Kohlenmonoxid umwandeln, CO2 vielleicht schon chemisch in sogenannte C1-Verbindungen umwandeln, also wie etwa Methanol oder wie etwa Methan. Das sind aber für uns in unserer Vision eines weiter, auch zeitlich weiter ausufernden CO2-Kreislaufes eigentlich nur Precursor, also Stoffe, Bindungen, chemische Verbindungen, die Intermediate sind, die, die Zwischenverbindungen sind, die wir dann auch weiter sozusagen einsetzen können. Der Weg hin zu diesem Kreislauf ist ein schwieriger, bedarf vieler Prozessschritte. Die Expertise, die man dazu braucht, ist sehr, sehr interdisziplinär. Und das mhm. ist auch der Hintergrund, warum wir gesagt haben, dass solche Konzepte eigentlich viele Forscherinnen benötigen und Forscher benötigen. Und deswegen haben wir unsere, unsere Kräfte gebündelt und das in einen Doktoratskolleg gegossen mhm. und uh, uns auch zum Ziel gesetzt, auch hier didaktisch zu arbeiten, also auch Ausbildung zu machen. Das heißt, junge Forscherinnen für dieses Thema zu begeistern. Und wir haben aber dieses Paket geschnürt mit zehn Themen, die wir in drei Areas strukturiert haben, wo verschiedene Aspekte dieser primären Aktivierung, dann der weiteren Umsetzung, biotechnologische Wege, klassische chemische, thermochemische Wege, katalytische Wege äh, hier untersucht werden und in einem weiteren Bereich natürlich diese verschiedensten Ideen auch bewertet werden müssen. Damit sind wir natürlich klassisch im interdisziplinären Umfeld. Wir können keine neuen Prozesse entwickeln, ohne sie auch zu bewerten hinsichtlich ihrer ökonomischen Auswertung, ihrer ökologischen Auswertung, ihrer Nachhaltigkeit, aber auch ihrer sozioökonomischen Aspekte, Akzeptanz in der Gesellschaft und vieles mehr. CO2-Footprint, ja. der Fußabdruck ist ein Riesenthema, Lebenszyklusanalyse und vieles mehr. Ja, und die Prozesse sollen auch effizient und gut sein. Also das heißt auch hier hinsichtlich der Ressourcenökonomie ist natürlich auch, und der Ressourcennutzung ist auch hier dieser Aspekt ein ganz wichtiger. Und damit haben wir so ein ganz schönes Gesamtpackage geschnürt und wir freuen uns, dass wir jetzt zehn Dissertantinnen haben, fünf weibliche, fünf männliche, also wir haben das genau paritätisch besetzen dürfen und jetzt sind wir seit einem Jahr sozusagen voll im Forschen mhm, drinnen. Okay. Noch gibt es keine allzu großen Ergebnisse, aber es gibt schon erste sehr, sehr erfolgreiche und ja, sagen wir so, motivierende und sehr positive Erkenntnisse, die wir aus den ersten Forschungsjahren nehmen konnten.
1: Es geht um CO2, das in der Atmosphäre ist.
0: Es geht um CO2.
1: Es geht um CO2.
0: Es geht nicht unbedingt um CO2 aus der Atmosphäre. Das ist eine möglich, das ist eine CO2-Quelle. Hier muss man eher unterscheiden, CO2 in der Atmosphäre erreicht heute... Bedauerlich hohe Rekordwerte, auch heuer wieder der höchste Wert ist immer meistens so im, Früh, im, 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 im späten Winter, beginnendes Frühjahr, knapp in der Größenordnung von 420 ppm, was man in Hawaii misst, in der Atmosphäre weit weg von, von sozusagen direkten Emissionen. Und das ist eine sehr niedrige Konzentration, um daraus sozusagen reines CO2, das wir dann vielleicht für unsere Prozesse zu gewinnen. Das ist mit einem relativ großen Trennaufwand verbunden. Mhm. Da gibt es die Technologien, die jetzt in aller Munde sind. Direct Air Capture heißt das, also das heißt die direkte Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre. Das ist ein kritisches Thema. Ich selber stehe diesen Ideen durchaus kritisch gegenüber, weil hier wiederum das Herz eines Chemikers hier oder eines Chemieingenieurs hier schlägt und die Thermodynamik eine ganz große Rolle spielt. Der Trennaufwand für sehr niedrige Konzentrationen, die abzutrennen auf, ein, auf reines CO2, ist energetisch viel aufwendiger okay. als eine CO2-Quelle zu nutzen, die schon hoch konzentriert ist, also ein Abgas oder ein Industrienebenprodukt, wo das CO2 schon 10%, 20%, ja, es gibt sogar CO2-Quellen, die sind über 90%, zumindest äh, also 90%iges CO2. Daher nützen wir zuerst diese Quellen, mit niedrigem Energieaufwand aufbereitbar, und erst in einer zweiten Runde schauen wir uns dann das Direct Air Capture. an. Das macht uns die Natur sowieso mit unseren Pflanzen.
2: Es gibt ja sehr viele Industriezweige, die sehr viel CO2 emittieren, zum Beispiel die Zementindustrie ist so ein mhm. Bereich. Und ist das dann so,
1: dass man das CO2 jetzt von Zementfabriken sammelt, bevor es in die Atmosphäre geht, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: ja. Absolut. Also eine Möglichkeit, CO2 aus, aus einem beispielsweise Rauchgas einer Zementproduktion oder einer anderen chemischen Produktion oder eines Kraftwerks zu gewinnen, ist mit einem Verfahren, das wir in der Verfahrenstechnik Absorption nennen. Das heißt, hier wird ein Lösungsmittel eingesetzt, das sehr affin ist, das eine sehr hohe Löslichkeit für CO2 hat mit dem kann das CO2 aus dem Gasstrom direkt gebunden werden. Es muss allerdings dann mit einem gewissen Energieaufwand wiederum aus dieser Lösung, aus diesem Lösungsmittel entfernt werden. Also man nennt das auch desorbiert werden. Das ist wiederum mit Wärme oder mit Energie verbunden, dieser Aufwand, diese Rückgewinnung des absorbierten CO2. Aber das ist an sich ein technischer Weg, der ist etabliert, der ist auch nicht Forschungsgegenstand. Die Technologien gibt es hier. Wir setzen mit unserer CO2-Refinery sozusagen dort an, wo wir den nächsten Konversionsschritt machen. Mhm. Also wir, wir betrachten es hinsichtlich des Footprints, hinsichtlich möglicher Skalen, aber wir betrachten es nicht als Forschungsgegenstand in unserem Doktoratskolleg.
1: Also ihr habt genau. quasi schon CO2 und bei genau. euch der erste Schritt zu überlegen, wie können wir das... Wir versuchen das irgendwie
2: zu nutzbaren Produkten umzuwandeln. Also einige PhDs in der Gruppe arbeiten an den Katalysatoren an sich. Ich zum Beispiel arbeite an der Keramik, die als Unterlage für die Katalysatoren dienen soll. Dann haben wir Verfahrenstechniker in der Gruppe, die versuchen das Upscaling ein bisschen zu bedenken. Oder Und es gibt auch Lebenszyklusanalysen, die im Rahmen von anderen BHD-Projekten gemacht werden. Und so versuchen wir, alles zusammenzuschnüren zu einem großen Paket und viele verschiedene Gruppen zusammenarbeiten zu lassen, um voneinander zu lernen und gemeinsam ein, ein schönes, großes, gesamtes, zusammenhängendes Ding zu entwickeln. Ich möchte noch mal gerne darüber
1: sprechen, was man quasi, wenn man Kohlenstoffdioxid, wieder Kohlenstoffmonoxid oder andere Teile also jetzt, was für Möglichkeiten hat man damit? Also, was könnte man
2: theoretisch damit machen? Man könnte Methan herstellen, man könnte mit ein bisschen mehr Druck Methanol herstellen. Wenn man in Richtung der Biotechnologie geht, könnte man Proteine daraus herstellen mit, mit Enzymen oder modifizierten Bakterien oder... Sachen in der biotechnologischen Richtung. Also da hat man eigentlich ein relativ breites, breites Feld, in dem man sich bewegen kann. Könnte
1: das eine Lösung für den Klimawandel sein? In Nicht jetzt, aber in späterer Zeit? Ich finde,
2: etwas als eine Lösung zu bezeichnen ist immer schwierig. Es ist ein, ein Weg in die richtige Richtung. aber
0: Wir sind selbstkritisch, sehen natürlich auch hier den Aspekt der der Implementierbarkeit. Wir wollen Prozesse entwickeln, die skalierbar sind. Der Klimawandel ist evident. Die steigenden CO2-Emissionen, die steigende co 2 konzentration in der Atmosphäre mit ihrem, ihrem Treibhausgaseffekt ist evident. Das heißt, alles, was dazu beiträgt, jeder Schritt, der dazu beiträgt, CO2 effizient zu binden und wieder in den Kreislauf rückzuführen, ist gescheit. Unsere Prozesse sollen nicht dort enden, wo man typischerweise sozusagen die Vision der Chemie hat, ja, die chemische Forschung ist im Labor. Wir, wir haben uns eigentlich eine auch in der Vision, auch schon im Projektantrag äh, hier dargestellt, dass wir in Richtung Engineering gehen wollen, in Richtung Upscaling, also in Richtung großer Maßstäbe. Also unsere Prozesse müssen wir groß denken. Think big, weil sonst haben wir keinen Impact. Also wenn wir nur ein paar Gramm co 2 pro Jahr umsetzen, dann ist das schön und gut, dann können wir vielleicht Analytik damit machen, dann kann man vielleicht eine kleine Miniproduktion damit machen, aber wir wollen ja, bei uns geht es darum, dass wir wir sprechen über Megatonnen Emissionen äh, pro Jahr, alleine was eine Stadt wie Wien hier emittiert, das sind Millionen Tonnen CO2 also unsere Prozesse müssen groß sein, damit sie Wirkung entfalten können. Das heißt, das Doktoratskolleg hier mit unseren zehn Dissertantinnen und Dissertanten ist ein Nukleus, ist ein Startpunkt.
2: Was ist denn dein Thema? Mein Thema befasst sich mit der Keramik, die quasi als Unterlage für die Katalysatoren, die Kolleginnen und Kollegen von mir im Kolleg entwickeln. Also die Keramik soll als Unterlage dienen und die soll möglichst viel Oberfläche haben und möglichst viel, Material durchlassen in einer effizienten Art und Weise und deshalb arbeite ich an porösen Keramiken. Das musst du
1: mir ganz genau erklären. Die,
2: die Keramik
1: ist die Unterfläche
2: für das CO2, das dann... Die Keramik ist die Unterlage für die Metallzentren oder die biotechnologischen Katalysatoren oder was auch immer, die dann als katalytisches Zentrum für die CO2-Umwandlung dienen. Also die Keramik muss quasi alle Bedingungen aushalten, die der Katalysator braucht, um zu funktionieren. Und die Keramik muss möglichst viel Oberfläche für die Reaktionen bieten, mhm. weil es eine Oberflächenreaktion ist.
1: Was sind denn zum Beispiel
2: so Katalysatoren? Katalysatoren werden zum Beispiel Nickel wird verwendet als als katalytisch aktives Metallzentrum zur CO2-Umwandlung. Das ist Hoch im Rennen oder auch in der biotechnologischen Richtung gibt es einige Enzyme, die in die Richtung modifiziert werden können. Wie geht man davor? Also probiert man Keramik so zu bearbeiten, dass es die Eigenschaften hat, die du haben möchtest? Oder gibt es unterschiedliche Keramikarten? Ja, momentan werden hauptsächlich sogenannte pulverbasierte Keramiken verwendet als Katalysatorsubstrat. Das wären zum Beispiel Aluminiumoxid. Wir gehen da in eine bisschen andere Richtung, die in der Forschung sehr präsent ist. Das sind polymerbasierte Keramiken. Das heißt, wir starten nicht mit dem oxidischen keramischen Pulver, sondern wir starten mit einem Polymer, das Silizium in der, in der Kette hat. Und wir wandeln das dann erst um zu einer Keramik in einer, in einer thermischen Umwandlung. Das heißt, wir haben zuerst die Vorteile von einem Polymer, können Das verarbeiten wir Polymer, können es auflösen im Lösungsmittel, mit den Funktionalitäten von Polymer spielen und weiter funktionalisieren ja. oder irgendwelche Linker einbringen. Und dann erst im Ofen wird es dann erst zu einer Keramik, wenn man die, die organischen Anteile aus ist so ein
0: bisschen wie, wie eigentlich Backen. <lacht> mhm. ja, 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 so ein ja. bisschen. Da kann man auch zuerst einen Teig machen, vielleicht ein paar Rosinen, die das mögen, oder Cranberries, oder, oder Schokolade <lacht> rein, Auch das sind auch noch so ein paar so Und du hast immer auch deine Chemie, die du da hier reinpackst. Am Ende gibt es einen Backprozess fast so ein bisschen, kann man sagen. Genau. So einen thermischen Prozess. Vielleicht kannst du mir kurz
1: ein bisschen beschreiben, wie der Versuch dann aufbaut. Also... Kommt dann eine
2: Platte raus oder Nein, also was bangst du da? In meinem Fall ist es noch ein bisschen spezifischer und zwar ich verwende ich eine Methode zum Generieren von diesen Poren, die Solidification Templating heißt und zwar gefriere ich meine Proben zuerst okay. und das Lösungsmittel gefriert quasi in eine Richtung und diese Lösungsmittel-Eiskristalle dienen dann als Templates, als Vorlage für die späteren Poren. Das heißt, man kann das Lösungsmittel dann äh, trocknen, man kann das Lösungsmittel loswerden und hat dann die früheren Eiskristalle als Poren. Und indem man den, den Gefrierprozess möglichst gut kontrolliert und dieses Eiskristallwachstum einstellt mit der Kühlrate, die man anwendet, und gibt es ganz viele Spielereien, kann man dann die Porenstruktur beeinflussen und einstellen. Quasi. Also man verwendet da verschiedene Lösungsmittel, die charakteristische Eiskristallformen haben und die generieren dann die Makroporen, die wir die dann in der Keramik brauchen, um möglichst viel Oberfläche zusammenzukriegen. Also in der Katalyse ist immer viel Oberfläche ist, ist super, weil es immer eine Oberflächenreaktion mhm. ist. Wenn viel Oberfläche mit den metallischen Zentren dann drauf vorhanden ist, dann, dann kriegt man einen relativ effizienten Katalysator.
1: Okay. idealerweise.
2: <lacht> okay.
1: Was hast du denn gemacht bevor du hier am ähm,
2: Doktorat? Ich habe Chemie studiert. Also mhm. ich habe an der Uni Wien meinen Bachelor in Chemie gemacht und mhm. dann an der TU Wien meinen Master mit Spezialisierung auf Hochleistungswerkstoffe. Für die Diplomarbeit war ich dann am Austrian Institute of Technology. Da habe ich in der Gruppe Energy Conversion and Hydrogen meine Arbeit gemacht, bin mit Dünnschichten beschäftigt und jetzt bin ich eben in der Hochleistungskeramik.
1: Ihr habt schon gesagt, es ist ein sehr interdisziplinäres Team. Wie sieht das denn genau aus? Also sind alles ChemikerInnen?
0: Nein gar, nicht. Nein, gar nicht. Also Es ist, es ist auch Ziel äh, der, der Ausschreibungen für Doktoratskollegs an der TU Wien, die Zusammenarbeit zwischen Fakultäten zu stimulieren. Also in unserem DK- es sind drei Fakultäten vertreten, also wir haben die Fakultät für Elektrotechnik, wir haben die Fakultät für Maschinenbau- Wirtschaftsingenieurwesen vertreten mit einer Dissertation und die Fakultät für Technische Chemie. Wir stellen ganz sicher klar den Löwenanteil mhm. hier, aber dadurch haben wir mal auf diese Art und Weise eine gewisse Interdisziplinarität automatisch vorgegeben. Es sind auch noch alle Institute hier, es sind vier Institute an der TU Wien hier in der Fakultät für Technische Chemie und alle vier sind vertreten wie hier mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern seitens der Betreuung und damit natürlich auch als Host für die Dissert, für die Dissertantinnen und Dissertanten. Interdisziplinarität kommt natürlich auch sehr schön dadurch zustande, dass wir auch ein sehr internationales Team sind. Unsere Mitarbeiterinnen natürlich ganz unterschiedlich vom, vom Setting. Manche haben, so wie du, Kati, schon einen, einen langen Track Record in der Chemie. Ich selbst bin auch Chemiker ja ursprünglich und habe mich dann mehr in die Verfahrenstechnik vertieft. Aber das ist dadurch auch ganz, ganz spannend und interessant. Wir haben übrigens auch, herzliche Einladung, auch einen Business Day im September, wo wir unsere Firmenkontakte einladen, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer in Wien und auch neue Kontakte aufbauen wollen, wo wir das DK vorstellen wollen, die bisherigen Ergebnisse und dadurch auch natürlich hier auch Input bekommen denn von der Wirtschaft, von der Industrie. Was ist machbar? Was wird gebraucht? Müssen wir unsere Themen an welchen Stellen schärfen? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig.
1: Mhm, ja. Das ist ja auch eines der Ziele, dass man sich hier Produkte oder Verfahren erstellt, die man dann in der Industrie tatsächlich... Ja.
0: Wir geben uns aber die Freiheit, und das hat die Kati, glaube ich, sehr mhm. schön jetzt hier kurz dargestellt, in ihrem Thema, es ist auch eine Spielwiese und mhm. das macht das spannend. Ja, es spannend. Also, wir, wir erlauben uns auch, nicht spielerisch unbedingt, aber durchaus also mit, mit einer großen Freiheitsmöglichkeiten zu widmen. Und das muss man auch an einer Universität muss man das auch leben, ja, dass man sozusagen auch diese Freiheit hat. Und das bietet uns ein Doktoratskolleg, weil wir hier freie Forschung machen dürfen, natürlich im Themenumfeld, aber ohne Druck und unmittelbaren Druck einer Firmenkooperation. Mhm. Und das ermöglicht natürlich auch stärkere Grundlagen in Foundations reinzugehen, Dinge auch mal hier eine Sidesap zu machen, zu schauen, was gibt es da und, und daraus... Die Kreativität bringt uns immer neue Ideen und Möglichkeiten und Erkenntnisse, die dann vielleicht in Patente münden und dann auch in Technologien. Das da soll schon rauskommen. Das eine, das andere. Ja. Also es soll ein, einfach ein toller Nährboden sein. Das ist so, wie wenn man, wenn man halt der Natur einen Platz bieten muss, muss man einen guten Boden haben, man muss ihn düngen. Und das soll das DK sein. Wir, wir haben uns ja auch ein weiteres Ziel gesetzt. Wir sind ja auch eine Ausbildungsstätte und wir bilden. Wir haben das auch im Antrag so gesagt, one carbon engineer's aus, Also Expertinnen und Experten, die sich mit der Kohlenstoffchemie und mit Kohlenstoff den Überblick haben, über den Teller anschauen können.
1: Ich habe jetzt noch eine doofe Frage zum Schluss. Die ist mir gerade gekommen. Ihr könnt mich gerne auslachen, wenn es komplett falsch ist. Ich habe mir jetzt gerade nur gedacht, Diamanten bestehen doch auch aus Kohlenstoff. In einer ganz schönen Kristallstelle. Wäre das nicht total cool, wenn man irgendwann aus Abgasen Diamanten herstellen könnte?
0: <lacht> ja, also es, 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 die, 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 äh, gerade auf deinem Institut, da gibt es eine lange Tradition, äh, sozusagen Diamanten auch ähm, aus, 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 aus Präkörsern mhm. und aus Druck äh, mit darum mit, mit, Druck und unter den richtigen Bedingungen mhm. hier auch herzustellen und Industriediamanten werden heute auch künstlich hergestellt. Mhm. Das ist ja viel zu, viel zu mühsam und auch viel zu, viel zu schade um die wertvollen besonders schönen, äh, klaren, brillanten hier, hier, hier für eine Industrieaufgabe, wie beispielsweise in der Schleiftechnik oder so einzusetzen, in der, in der Bearbeitungstechnik, weil Diamant ist ja auch, das, ist ja auch der, härteste, der härteste Stoff, den wir haben. Es gibt vielleicht noch härtere <lacht> mittlerweile, aber, aber im Prinzip nach der Härteskala ist es ein sehr, hartes, ein sehr, hartes, äh, ein sehr harter Werkstoff. Und äh, das kann man sich natürlich auch zunütze machen. Man kann mit Diamant alles andere, jeden Stahl, jedes Material bearbeiten aus der Härte. Und daher ist ein künstlicher Weg, auch einer, den, den man gehen kann. Äh, ob man es jetzt aus dem CO2 macht und ob das einen Impact hat, äh, das will ich jetzt mal sagen. Ja, das wir. Man bräuchte
2: extreme Drücke. Man bräuchte extreme ja, ja, Man muss CO2
0: wahrscheinlich auch vorher mal reduzieren. Und, ja. und, dann, und
2: dann, dann das ja. sind viele. Ja. Viele Prozessschritte. Ja.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war sehr, sehr interessant und ich, ich glaube, viel, viel okay. gelernt.
0: Dankeschön. <lacht> Danke für, schön fürs Vorbeikommen.
1: Okay, okay, okay.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos unter radio-radieschen.at.